0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering.
1: De reden moet rechter zijn in alles. In zowel politieke, natuurwetenschappelijke als godsdienstige zaken. Zo drukte de 17e eeuwse filosoof Adriaan Koerbach uit... dat de reden de sleutel is tot kennis, geluk en vrede. Waarom hecht hij zo'n belang aan de reden... Waarom introduceerde hij de term ibstantie? En wat was zo radicaal aan zijn denken dat hij uiteindelijk stierf in een tuchthuis? Over deze vragen en nog veel meer gaan we het de komende drie kwartier hebben. De gast is Hanna Laurens, de denker die centraal staat, Koerbach. Dag, goed dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Santre Erasme, school voor filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink. Het concept van deze podcast is simpel, er is een hoofdgast, er is een presentator en een sidekick en in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één specifieke filosoof. Vandaag zit naast mij Kees Vijstra. Ja, en Kees, we hebben vandaag een, uh, een uh, noviteit in onze podcast.
2: Ja, ja, ja. we hebben een, 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 een winactie uh, deze keer. Ja. We gaan pas op het eind vertellen wat de winactie oh, is. Oké, okay, okay, win okay. dat blijft nog even spannend. Ja.
1: Uh, een, een bijzondere winactie die ook echt sterk te maken heeft met waar we het vandaag over gaan hebben. Want tegenover ons zit onze gast van vandaag, Hanna Laurens. Hanna studeerde filosofie aan de universiteiten van Londen en Oxford. Haar werk is onlangs geonderscheiden door de British Society for the History of Philosophy. En momenteel rondt zij haar promotieonderzoek over Aristoteles af aan de universiteit van St. Andrews in Schotland. En afgelopen week verscheen van haar hand het boek De Reden, bron van geluk voor iedereen, inleiding tot de filosofie van Adriaan Koerbach.
0: Goedenavond, hoi.
1: Ja, welkom. Heel goed dat je er bent. Nou, ik denk dat het vermoeden van waar die winactie heen gaat al wel duidelijk is. Maar dat zeer mooi dat je hier bent. We gaan het dus niet over je promotieonderzoek naar Aristoteles hebben, maar over Adriaan Koerbach. Hij werd in 1633 geboren in Amsterdam, Nederlands filosoof dus. En hij stierf daar in 1669 in een tuchthuis. En Hanna, waarom eindigde hij zijn leven in een tuchthuis?
0: Ja, dat is eigenlijk een heel bijzonder verhaal. Arden Koerbach is dus maar 36 jaar geworden. Dat heeft alles te maken met zijn filosofie. Koerbach was begaan um, eigenlijk met de kansen van de gewone mens om ja, toegang tot kennis te hebben. En ook toegang tot onderwijs, jezelf ontwikkelen, um, mee te kunnen doen met de debatten van de dag. Hij uh, was opgeleid als arts en jurist... En zijn allereerste boek, dat was eigenlijk gewoon een woordenboek. Waarin hij Latijnse termen uit uh, het, uh, ja, eigenlijk het uh, juridische jargon uitlegt in het Nederlands. Het heeft eigenlijk nog helemaal niks met filosofie te maken. Maar goed, daarmee brengt hij kennis, dus maakt hij dat toegankelijk tot uh, ja, een breed publiek, de gewone man. Nou, vervolgens. Uh, dat is vier jaar later. Dus hij schreef dat nieuw woordenboek der rechten in 64. Vier jaar later, 1668, schrijft hij een heel ander woordenboek. En dat heet um, Bloemhof van allerlei liefelijkheid zonder verdriet. Een schitterende titel. Nou, wat doet hij daar? Weer uh, legt hij eigenlijk een soort van leenwoorden uh, uit in de Nederlandse taal. Uh, dit keer Latijn, Grieks en Hebreeuws. Maar hij uh, houdt zich niet alleen een beetje bij vaktechnische, onschuldige termen. Maar hij gaat helemaal de breedte in. En uh, nou, legt daar ook een heel aantal bijbelse termen uit. En nou, in die tijd was er natuurlijk heel veel uh, ja, toch debatten op het religieuze vlak. En dat was een beetje een ja, gevaarlijk linkterrein. Hij uitte zich heel uitgesproken, radicaal, heel vrij eigenlijk. Ook vaak een beetje schertsend of een beetje porrend. Ja, Um, en wat je dus ziet, nou ja, daar werd echt aanstoot aangenomen aan uh, door de kerkelijke autoriteiten.
2: Ja, en, en ja. dat bracht hem dus in, in het raspuis en ook mede omdat hij dus in de, in de volkstaal schreef.
0: Absoluut. Omdat hij
2: dus dicht bij de mensen wilde.
0: Ja, ja Koerbach werd als ja. gevaarlijk gezien, want hij schreef in het Nederlands. Heel uitgesproken had eigenlijk daarmee toch echt wel kritiek op uh, de gevestigde ja, zowel de, uh, ja, de kerkelijke als de wereldlijke macht een beetje. En um, ja, goed, hij is, uh, hij, zijn boeken werden verboden. Er werd een klopjacht op hem ingezet. Hij is gevlucht eerst naar Culemborg... Nou, daar heeft hij een ander boek heeft hij geprobeerd te laten drukken. Dat is een filosofisch werk, veel systematischer dan Bloemhof. Een licht schijnende in duistere plaatsen. Het licht van de verlichting, het licht van de reden... dat het ja, onverlichte geesten de duistere plaatsen moet verlichten. Dat is naar een drukker in Utrecht gegaan, maar dat is volledig misgelopen. Die drukker heeft tien katernen gedrukt en dacht, oh jee... Um, Dit gaat
1: toch wel erg ver.
0: Absoluut. Ja. En die heeft hem aangegeven bij de schout in Utrecht. Die heeft hem weer doorgegeven aan de schout in Amsterdam. Vervolgens vluchtte Koerbach weer verder, dus naar Leiden. En daar is hij echt verklikt door een anonieme vriend. En hij is uitgeleverd door Leiden aan de stad Amsterdam. Als Leiden de helft van de opbrengst zou krijgen. Dus dat is Van heel de straf erg, die absoluut, uh, van 6.000 de, gulden was ja, het toch? Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja. En dat is uh, ja, dus ja, allemaal niet zo netjes. En Koorbach werd... Uh, nou, en de straf die tegen hem geëist was, werd... was zeer ja, een beetje barbaars. Zijn tong moest met een gloeiende priem doorboord worden. De rechterduim moest afgehakt worden. Moest alle gerechtskosten betalen en 30 jaar opgesloten worden. Uiteindelijk vonden ze wel eens minder zwaar, maar toch tien jaar opsluiting... en daarna verbanning uit de stad Amsterdam. Hij heeft daarvan een jaar volgehouden. Ja. Dus dat is toch heel tragisch met hem afgelopen.
1: Hey, en, en de kern van zijn denken is dus dan dat licht dat schijnt in de duisternis, de reden. Dat is, Zeker, uh, ja. ja.
0: Wat dat betreft vind ik echt dat Koorbach de verlichting personifieert in zijn hele filosofie. Dus het licht van de reden, die age of reason, die age of enlightenment. Dat zie je echt in zijn denken terug. Dat zie je in zijn fysica, Hij baseert zich daarin behoorlijk op Spinoza, maar dat trekt hij helemaal door naar zijn kennistheorie. En dan naar zijn eth ethiek en ja, ook zijn politieke filosofie.
2: Zullen
1: we die er gewoon eens zo langs lopen? Om te starten met die metafysica die je aan had. Spinoza heeft natuurlijk eerder een keer een aflevering over gemaakt met Maarten van Buren. een tijdgenoot van Koerbach. Wat, wat, wat denkt Koerbach daarover? Hoe kijkt hij tegen die metafysica aan? Wat is zijn metafysica?
0: Nou, in zijn metafysica gaat Koerbach eigenlijk uit van het Spinozistische godsbegrip. En wat we zien bij Spinoza is eigenlijk dat je de wereld op twee manieren kan zien. Aan de ene kant heb je het bestaan zelf. Uh, dat is iets wat je in um, alle oneindigheid buiten de tijd moet zien. Aan de andere kant heb je ook de wereld, zoals wij die eigenlijk kennen... zoals we er normaal gesproken tegenaan kijken, binnen de tijd. Um, Koerbach begint met dat begrip in zijn boek... een licht schijnende in duistere plaatsen. En heeft het dus over het wezen dat wat is. En dat wezen, eigenlijk moet je dat zien met een hoofdletter W... dat is de essentie, het wezen van alles wat bestaat... Nou goed, Koerbach die noemt dat ook, uh, net als Spinoza, God. Dus aan de ene kant kan je God um, of de wereld sub specie alternitatis zien. Dat is de wereld buiten de tijd in al zijn oneindigheid, eeuwigheid beschouwen. Aan de andere kant kan je dus ook tegen de wereld sub specie durationes uh, uh, kijken. En dan beschouw je de wereld in alle eindigheid binnen, binnen de tijd... Um, nou, die twee manieren van de wereld bevatten, die bestaan niet naast elkaar, maar die vormen dus een geheel. Dat, dat, is, uh, ja, ja, dat is
1: eigenlijk denk ik, het radicale daarom niet, want op zich het denken in een eeuwige substantie en een tijdelijk, dat is natuurlijk niet heel baanbrekend, maar dat, dat is dus één ding.
0: Ja, absoluut. En dan is natuurlijk de cruciale vraag, hoe, vormt, uh, hoe vormen die twee... Uh, een soort van wereldelf of die twee manieren van bestaan... buiten de tijd, binnen de tijd, hoe vormt dat nou een geheel? En dat, um, zoals ik Spinoza dan eigenlijk begrijp... en ook Koorbach is dat een soort manifestatierelatie. God manifesteert zich als uh, ja, dingen in de tijdelijke wereld... via hun essentie. Dus alles wat er bestaat, mensen, dieren, planten... heeft eigenlijk een soort van goddelijke essentie. En op die manier besta je in God...
2: Is, is dan die, dat godsbegrip de essentie van de metafysica van Koerbach of moeten we daar meer. Uh, uh, hebben we dan niet essentie te pakken... als we nu uh, dat godsbegrip uh, ontrafeld hebben eigenlijk?
0: Ja, eigenlijk wel. Dus hij volgt uh, Spinoza uh, vrij behoorlijk. Um, maar wat, wat hij wel weer anders doet, hij is toch eigenlijk een beetje zo'n taalpurist. Hij blijft bij de, uh, bij de precieze betekenis van de taal. Spinoza noemt het substantie. Er is één substantie en dat is god. En we kunnen op allerlei manieren uh, die substantie begrijpen. Die, we kunnen die substantie via verschillende aspecten of kanten leren kennen. Via materieel of immateriële aspecten of kanten. Maar zegt Korbach, ja, um, hij is een beetje eigenwijs. Dat is, we moeten niet van een substantie spreken, maar van een instantie. Substantie betekent letterlijk een onderstandigheid, iets wat ergens onder ligt. En dat, ja, ik denk dat hij <laughs> denkt dat, betekent dat dat iets ondergeschikt is, maar God is natuurlijk nergens aan ondergeschikt. Dat nou is ja, juist. Dat
1: misschien ook dat er iets anders is waar je onder kan zitten.
0: Ja, tot zeker. Dat, ja, in, ja.
1: Je kunt nergens onder zitten als er niks anders is.
0: Nee, ja. dus God kan dat zeker niet. Dus dat moet je een zelfstandigheid noemen en dat is ipstantie. Dus Korbag spreekt mooi over instantie en niet over substantie. Ja.
1: Ja, instantie. Hey, en, en hoe werkt hij dat uit? Je noemde als tweede de kennistheorie, dat hij daarin in doorgaat. Hoe, hoe, waar komt die reden, op welke manier komt hij daar terug?
0: Nou, daar slaat uh, Koerbach echt een beetje zijn eigen, slaat hij zijn eigen weg in. Um, voor Koerbach is de reden echt volledig van fundamentele waarden. En wat zien we? Um, de reden is de bron van alle kennis. En dan zegt hij dat in plaats van het geloof. Dus hij stelt behoorlijk reden tegenover het geloof... En het is niet eens zo dat hij, altijd, dat hij dan echt op andere aannames... of op een andere waarheid uitkomt... dan als je bijvoorbeeld uh, bepaalde, uh, ja, van bepaalde dingen overtuigd bent via het geloof. Maar het is vooral dat hij zegt, ja, redenen geven je zekerheid. Ja, als je via de reden tot kennis komt... dan heb je goede gronden om iets aan te nemen. Daarmee wordt je kennis zeker. Dus waarom zou je geloven als je ook kunt weten...
1: Ik snap wel dat je dan laat in die 17e eeuw, zeg maar. Uh, nou, uh, in een ruggehuis eindigde. Yeah. Ja, precies. Als je zegt eigenlijk gewoon het hele geloof maar uh, de prullenbak in. Want het gaat om de reden.
0: Ja, en het interessante is dus dat Koerbach dat helemaal niet deed. Koerbach was helemaal niet a-religieus. Maar wat hij deed, hij bracht de reden en het geloof samen. En dat deed hij juist op een hele vindingrijke manier. Via dat Spinozistische godsbegrip. Kijk, voor Spinoza kon je God op verschillende manieren. Uh, bevatten of begrijpen als een materieel iets... maar ook als een immaterieel iets. Nou, wat doet Koerbach? Die denkt, ha, daar zie ik echt een mooie ingang... voor, uh, voor God en de reden, het geloof en de reden samen te brengen. Hij zegt, eigenlijk die immateriële kant van God... He, al onze gedachten, dat zijn instanties... He, manieren waarop God zich in het tijdelijke manifesteert. Nou, de wetten van ons denken... Dat zijn natuurlijk alle wetten van de logica, de redelijke wetten, hè, dat is de reden. Um, dat is eigenlijk gewoon gelijk aan dat immateriële kant van God. Dus God is niets anders dan de reden. De reden is het heilige woord van God. Dus wat doet Koerbach? Die brengt het geloof juist, ja, die smokkelt hij gewoon hup onder. Die brengt die ja, onder bij de reden. En zo is die helemaal niet a-religieus. Ja, ar, 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 ar um, maar wel natuurlijk heel radicaal in uh, ja, wat God is, wat godsdienst is. En um, hoe je ook God kan vereren. En dat is via de reden, via een redelijk leven leiden dat is toch behoorlijk uh...
2: anders. Ja, anders. Ja, 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 ja
0: zeker. Ja.
2: Ja, en, en, en een redelijk leven leiden. Uh, kunnen we zo een, ook een brug slaan eigenlijk naar zijn dat is ethiek? Uh, ja. uh, uh, is dat, uh, Want een redelijk leven is dan... Leiden is een goed leven. Een, ja. Een... ja,
0: een redelijk leven is een goed leven. Een gelukkig ja. leven. Ja. En um, hij ziet eigenlijk twee hoofdwetten... Binnen de reden. En daar is hij dan toch nog wel weer heel traditioneel in. Eerste wet is: je moet God eren. Nou goed, dat is De voor eerste hem... wet
2: van zijn ethiek. Ja, ah, dat, ja? Is zijn, okay. dat is
0: dus zijn eerste wet gebaseerd op de reden. Want je moet toch God eren um, en toch um, uh, ja, uh, een moreel, ja, religieus mens zijn.
1: En, en wat verstaat hij onder Want hij verstaat net onder God de reden eigenlijk. Ja. Wat is dan de reden eren?
0: Ja, de reden eer is eigenlijk gewoon volgens het reden leven, volgens mij. Daar, daar wijt hij dus niet heel erg over uit. Um, maar bijvoorbeeld, hij zegt... Um, een redelijke godsdienst zal nooit uh, inconsequente dingen uh, voorschotelen aan mensen. Of die zal toch dingen netjes op een rijtje zetten, goed overwegen. En je zal dus niet uh, met allerlei tegenstrijdigheden te maken krijgen. En hij zegt, daar zit op dit moment... En voor hem de religie toch wel echt vol mee. Dus ja. dat wil hij, daar wil hij... Uh... Ja, en de
1: goede, de ware ja. godsdienst, uh, eer aan God is dus redelijk zijn inderdaad. Dat is ja. Echt een, uh, ja.
0: ja, absoluut. Dat is zijn eerste wet. Je moet God, uh, God eren. Zijn andere redelijke wet is uh, vrij simpel. Ligt vrij voor de hand. Jezelf en een ander geen kwaad doen. En dat... Um... Maar ja, dat is eigenlijk dus gewoon een hele seculiere wet. Daarmee brengt hij... Um... De, de ethiek, de moraal... Ja, weg van, het, weg van, de, van, de, van eigenlijk de wet van de Bijbel bijvoorbeeld. Hij scheidt dat een beetje. Je hebt aan de ene kant de redelijke godsdienst. Je moet God eren, maar dat moet dus ook op een redelijke manier. Aan de andere kant heb je um, ja, gewoon consequentialisme eigenlijk. Um, je moet, mag jezelf geen kwaad doen, een ander geen kwaad doen. En dat meet je via de gevolgen die je acties en je woorden hebben... Um, hij wijdt niet helemaal uit over hoe je bepaalde gevolgen tegen elkaar af moet wegen. Wat, ja, hij, on, onder, hij onderscheidt uh, gradaties tussen slechte gevolgen. Maar niet echt, ja, je hebt allerlei typen kwaad, Hoe moet je die nou tegen elkaar afwegen? En hij zegt wel, ja, ik ga daar nog een ander boek over schrijven. Maar daar heeft hij ja, dus hij helaas gekomen, nee. Ja, nee. geen kans toe gekregen. Ja.
1: Maar schappige, want ook dit ligt eigenlijk best wel in het verlengde ergens wel weer van het christelijk geloof met van God eh, boven alles en de naaste als jezelf, zeg maar. Ja, maar toch absoluut. wel weer. Waarin verschilt wel zijn beeld van dat de naaste liefhebben als jezelf, dat is het dus niet. Het is meer van eigenlijk negatief geformuleerd, eh, doe de ander geen kwaad.
0: Um, ja, dat, um, dat zegt hij inderdaad. Maar dat komen we misschien straks ook wel in zijn politieke filosofie tegen. Daar zit duidelijk ook echt wel een uh, bepaalde positieve boodschap achter. Dat zeker in tijden van conflict en oneenigheid... dat het wel degelijk is dat je ondanks verschillen dat je elkaar moet liefhebben... en niet in uh, geweld en uh, ja, allerlei uh, intolerante houdingen moet vervallen of, uh...
2: Ja. Ja. Maar, maar, maar dus twee wetten, eigenlijk twee, het is een ethiek uh, uh, twee wetten, that, that's it. Uh, en, en als we dat doen, dan, 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 dan gaat het ons wel en dan, dan eren we God en de naaste eigenlijk. Ja, of, goed, is dat te simpel? Ja,
0: ja, dat is wel een beetje te simpel. Oh, ja. Dus hij, zegt, hij verbindt daar dus echt nog wel wat, een wat breder verhaal aan. En ik noem um, waar hij op uitkomt. Een beetje twee typen geluk. Je hebt het hemelse geluk en het aardse geluk.
1: Dat zijn de termen die die, die die zelf introduceert?
0: Nee, dat zijn eigenlijk een beetje de termen die uh, ik heb gegeven... aan zijn verschillende... Ja, zijn uh, verschillende typen van uh, geluk vinden uh, in het leven. En het eerste is dus inderdaad... je moet God eren en ook vereniging met God vinden. Nou, dat is uh, natuurlijk... Ja, hoe, wat, wat bedoelt hij daar precies mee? En zeker, hoe doe je dat met uh, ja, zo'n Spinozistische God? Een oneindige... Uh... Ja,
1: die in alles zit en alles is. Ja, weet ja, wat? ja. ja.
0: dus um, aan de ene kant... Daar, daar zegt hij verder ook niet zo heel veel over. Maar het is wel zo, voor zowel Spinoza als uh, Korbach dat uh, als jij redelijke gedachten denkt... Hè, als jij redelijk bent, dat zijn dan manifestaties van God... Ja, via het immateriële... Um, hoe meer jij op die manier denkt, hoe meer jij eigenlijk samenvalt met, uh, met het goddelijke. Nou is het zo dat het goddelijke oneindig is. Dus het, ja, wij kunnen eigenlijk wat dat betreft nooit volledig met God samenvallen... want onze gedachten zijn niet oneindig. Um, maar volgens mij zou Korbach daar best een mooie draai aan kunnen geven... en zeggen van nou, als jij echt God bevat in jouw geest... Um, jouw geest, dat is ook bij Spinoza zo, is eigenlijk gelijk aan wat jij denkt. Dus als je het goddelijke volledig bevat, um, dan wordt jouw geest, eigenlijk is dat één met het begrip van God. Eigenlijk met die, ja, God beschouwd als immaterieel iets. En op die manier kan je volledig één worden met God. Maar je um, moet wel
2: je gedachten soort van reinigen om ze... Uh, van niet-redelijkheid. Van uh, uh, niet onredelijkheid. Ja, 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 absoluut.
0: Ja. Ja. En dat is natuurlijk best een, twee, ja, best een moeilijk iets in Korwach vind ik. Want je hebt uh, alle, alle gedachten, hebben alleen goede gedachten, alleen redelijke gedachten. Hoe zit het dan met het kwaad? Uh, hoe zit het ook met uh, zeg maar materiële dingen die niet goed zouden zijn of kwaad? En... Ja, hij geeft daar niet helemaal uitleg voor, maar hij zegt eigenlijk ook wel van nee, dat zijn ook instanties ja, van God, van de natuur. Maar goed, ik denk dat hij, ja, um, hij, hij stelt wat het immateriële betreft echt wel de reden samen, uh, stelt hij gelijk aan God. Dus ja, wat hij dan doet met kwade gedachten, is eigenlijk, uh, ja, niet, niet heel duidelijk. Nee.
2: Maar, maar, toch, maar kwade gedachten is, is, is één ding, bijvoorbeeld gewoon echt het actieve... Nou, voor zover dat er is, maar een, een actief soort kwaad: van ik wil iemand vermoorden, oké, okay, mm -hmm. dat is misschien een probleem. Maar gewoon onredelijke gedachten, dus bijvoorbeeld het, het klassieke uh, christelijke geloof, wat een onredelijk uh, stelsel voor hem zou zijn. Bijvoorbeeld, hoe reinig ik me als het ware dan van dat type ja, onlogische uh, uh, gedachten? Had hij daar een idee over?
0: Um, hoe je zelf, bedoel je hoe je zelf als mens verder kan komen daarin? Of hoe... Ja,
2: gewoon letterlijk ja. misschien ook wel. Van hoe, 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 maken, hoe voor stoppen moet je zetten eigenlijk. Ja. Moet...
0: ja, hij zegt eigenlijk niet, heel, hij geeft geen handleiding van hoe je, nee, hoe nee, je wat nee, dat nee, betreft nee. Um, verder kunt komen. Maar hij zegt begin natuurlijk wel. Hij zegt er zijn behouders die ja, van tijd tot tijd er zijn, die mensen dus onderwijzen in... Ja, redelijk denken in, in, in het juiste godsbegrip en dergelijke. En hij ziet zichzelf wel echt als een behouder. Dus ja, ja. lees hem, denk met hem mee. Um, dat was zijn woord daarvoor, behouder? Ja. Okay. ja Want behouder van de,
1: reden, van de reden dan als iets? Behouder, behouder
0: van, van de mens eigenlijk. Hè? Je wordt behouden van uh, onwetendheid. Of hoe ja, zeg zo. je dat? Je, je wordt... Uh, uh, ja, Jezus was ook een behouder. En hij ziet, ja, Jezus was ook gewoon een hele goede leraar... Um,
1: Interessant. Ja. Je noemt dat hemelsgeluk. Dan Veronderstel ik dat er ook een aardsgeluk is. Of wat, uh...
0: Ja, en dan kom je dus bij dat. Het uh, dat, dat, hemelsgeluk was dat ja. één
1: worden met God, zeg maar. In de dus studie. Nou, waar we net een beetje over hadden. Ja, ja. precies. Via ja. Ja. de behouders. Nou. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Aan de andere kant heb je dus eigenlijk, formuleert je een behoorlijk gewoon seculaire ethiek. Je mag jezelf, jezelf en een ander geen kwaad doen. Um, nou ja, zoals ik al zei, dat, is, dat, dat nuanceert hij niet heel erg. Maar zijn doel is vooral om um, ja, wat hij noemt. Pietluttige wetten van de kerk een beetje tegen te gaan. Je mag. Het is zondig om naar een toneelstuk te gaan voor je vermaak. Dat mag niet. En zegt, ja, ik doe toch niemand kwaad ermee. Hup, dat, dat is toch allemaal niet slecht. Dus met die kant probeert hij gewoon... ja, toch meer vrijheden te creëren voor de mensen. Van, nou, als iets niet kwaad doet, als iets niet gewoon onredelijk is... dan mag dat... Uh, dan moeten we wel die vrijheid, vrijheden hebben.
1: Nee, en terug naar die vraag die Kees net eigenlijk heeft: van slechte gedachten of weet ik wat. Zijn dat dan... Hoe kwalificeert hij dan? Is dat wel... Wordt daar het woord slecht aangegeven of kwaad? Of is dat gewoon onredelijk en daarmee verkeerd? of hoe?
0: Nee, hij zegt eigenlijk met... Um, ja, hij, wat goed of kwaad is, meet je aan gevolgen van iets. Ja, en dan denk ik dat hij het vooral heeft over of ja, iemand echt benadeld is. Hij geeft daar niet he verder hele duidelijke uh, kwantificering... of uh, maatstaven voor. Um, maar hij zegt bijvoorbeeld als je kwaad over iemand denkt... als jij het voor je houdt, dan doe je daar niemand kwaad over mee, als je gewoon dat niet uit eh, dat is alleen maar slecht voor jezelf, want dan wordt je geest helemaal donker en weet ik veel wat nou, dus dat is wel een
2: heel soort van in, in, soort van clash met, met de klassieke christelijke ethiek, waar het juist wel om intenties draait hè? Dus als je
1: een ja, uh, buurman al
2: dood wenst dan, dan, dan heb je al een geest moord ja. Ja, ja ja Dus dat de, de intenties, ja. uh, daar neemt hij dus ook... Daar heb je eigenlijk uh, alleen jezelf mee, zegt hij. Precies. Ja, ja, ja. Zegt hij, daar dus, heb dus, je behoorlijk ja.
0: jezelf mee. Maar hij zegt, ja. Ja, hij zegt dat, uh, ja al, al denk je weet ik, ja, zegt dat van, al denk je hele leven slecht... of iemand als jij dat niet uit, dan uh, heeft iemand daar geen last van. Dus okay. ja wat dat betreft houdt hij het bij uh, woorden en daden.
1: Hey, en dan hebben we die politieke component denk ik, of niet?
0: Ja, want wat Koerbach zegt... je hebt de reden nodig voor je persoonlijk geluk voor je hemelse eenwording met God... en voor harmonie met je medemens. Maar je hebt het ook nodig in de publieke sfeer. Dus ook voor een goede staatsinrichting heb je uh, de reden nodig. Um, hij zegt, zonder reden is er geen kennis. Zonder kennis geen bekwaamheid. Zonder bekwaamheid geen recht om te regeren. Zoals je ziet bij Koorbach... Um, dat het recht om te regeren, het recht op de wereldlijke macht om wetten uit te vaardigen is gefundeerd op bekwaamheid. En die bekwaamheid bestaat dus uit kennis verkregen door de reden. En dit is ja, een belangrijke eis of voorwaarde die hij stelt. Um...
1: Ook denk ik trouwens nog dat hij dat, dat hij dat nog in de republiek dacht. Is, maakt hem al iets minder vogelvrij dan als hij dat denk ik in een... Koninkrijk had gedacht.
0: Ja, ja absoluut. Dan had hij ja, ja,
1: ja. misschien niet eens 36 jaar uitgehaald. <laughs>
0: ja, ja, dus ja. Die ja, daar het grondelijke
1: gezag? Ja, daar gaat hij dus compleet. Uh, ja, dat van. is interessant. Ja,
2: ja, ja.
0: zeker, want hij, um, hij, zegt, nou, expertise geeft iemand het recht uh, tot beuitoefening van een bepaalde taak. En dat is op zich vrij logisch, dat nemen we vaak aan. Weet je, iemand, uh, een goede chirurg laat je een operatie verrichten en niet iemand die het niet kan. Dus hij zegt dat geldt ook zo voor, uh, 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 ja, voor bestuurlijke macht. Daarnaast is verkiezing trouwens ook belangrijk. Dus hij zegt, ja, je moet een regering moet verkozen zijn, maar ook bekwaam. Dus alleen verkiezing is voor hem niet voldoende. Dan heb je nog, ja verkozen maar onbekwaam, heb je niet het recht om te regeren. Maar hij zegt dus, inderdaad, hij brengt dat terug naar de kerkelijke macht. Hij zegt, ja, die zijn niet bekwaam. Want ze zijn, A, niet altijd even redelijk. Maar ze zijn ook niet verkozen. En ze zijn nog verkozen door het volk. Kerkelijke leiders zijn niet verkozen door het volk. Nog zijn ze verkozen door God. Want dat... Ja, dus dat is terug... wel redelijk
1: geweest. Nou ja, en, ja. ja,
0: dat ook. Maar ook, um, je komt terug bij dat spinozistische godsbegrip: een spinozistische god, um, die is, dat is niet een soort uh, antropomorf transcendente god die zijn macht uh, doorgeeft aan vertegenwoordigers op aarde. Um, uh, nee. Met een spinozistisch God uh, is elk mens eigenlijk even goddelijk. Iedereen heeft een goddelijke essentie. Iedereen is begiftigd met de reden. Dus um, ja, de geestelijke elite is wat dat betreft niet staat niet boven, uh, boven de gewone mens. En dat is natuurlijk zeer. Ja, zeer radicaal, omdat, maar, maar staat er
2: niet boven, is het zelfs niet zo... Of was hij daar dan toch misschien nog een beetje te voorzichtig voor? Want hoezo heb je eigenlijk die geestelijke nog nodig in zijn verhaal?
0: Absoluut, dat is een, ja, dat is een hele interessante vraag. Hij, heeft, hij komt dus eigenlijk bij, wat dat, dat is ja, uh, bijzonder, hij zegt... Nou, de, uh, de bestuurders zijn gekozen op uh, grond van hun bekwaamheid... Um, zij zijn dus ook de meest redelijke mensen, idealitair. En de geestelijke niet per se. Maar um, een redelijke godsdienst moet wel onderwezen worden. Oh, dus ja. wat hm. is de taak van de geestelijke leiders? Dat is om uh, een redelijke godsdienst te onderwijzen. Dus dat wordt de taak. Maar hij zegt, die geestelijke mogen niet onderling gaan zitten twisten. Ze mogen elkaar ook niet onderling ontslaan... Zoals dat in zijn tijd echt het geval was waar ja, uh, verschillende groeperingen elkaar uh, het leven ontzettend zuur maakten. En ook ja, vervloekten, verbannen. Dat is echt ook wel de context waarin Koerbach dit allemaal uh, formuleert. En waar die, ja, hoe hij tot zijn ideeën komt. Um, maar goed, die, die macht mogen de geestelijke dus niet hebben. Die mogen het onderwijzen. En als ze het niet eens met elkaar zijn, ja, dan moet je nou een soort... Uh, ja, dan, uh, dan is het aan de overheid om te kijken hoe dat opgelost moet worden, maar niet ja. onderling. Ja. En, en die
2: geestelijke zijn, zijn dat die zijn dat dezelfde als die hoeders of is die hoeders een een andere behouders, Oh, Sorry, behouders. Ja, ja. ja, waar we het net over hadden. Um,
0: ja, die behouders. Ja, dat. Of moeten we, Ja, zag zichzelf eigenlijk als de ja als de behouder <laughs> als, van zijn tijd. En ja, daarom was hij dus ook. Ja, en daarom was hij <laughs> dus ook zo uitgesproken. Ja. Um, maar goed, nee, uh, hij, ik, ik denk dat hij zeker geestelijke leiders uh, verwelkomd zou hebben... als zij Koerbach mee waren gegaan in zijn, uh, in zijn verhaal. Ja, zeker. Ja.
1: Hey, we hebben die, denk ik, die vier punten langsgelopen, de Metafysica, de uh, kennistheorie, de ethiek en de politiek.
0: Ja.
2: Maar hebben we de politiek al voldoende? Ja, uh, uh, ik denk, toch met het bestuur? Nou,
0: wat, wat, wat je dus ziet, is dat Koerbach uh, de kerk... Ja, eigenlijk een soort van ondergeschikt maakt aan de staat. Dus hij scheidt ze niet alleen, maar ook ondergeschikt uh, maakt ongeschikt. En de kerk gaat als het ware op in de staat. De godsdienst wordt nou een redelijke godsdienst. Dat wordt ja, uh, je leven op een redelijke manier inrichten. En dat wordt een beetje bepaald door, uh, ja, door de staat. En wat ik dan zo een interessante vraag vind voor Koorbach... is van oké, okay, ben je dan voor een staatsgodsdienst... En in hoeverre ben je dan nog... Um, ja, het is een
1: haast een soort uh, Ayatollah-Komeini... Uh, van uh, uh, geloof en, uh, en, uh, oh, ja. en, en staat gaan hand ja. in hand. Ja.
0: ja, en in hoeverre is hij dan eigenlijk een tegenstander... van godsdienstvrijheid? Ja. Dat vind ik een uh, heel mooi vraagstuk. Dat, uh, dat behandelt hij niet zelf... in een licht schijnende in duistere plaatsen. Maar ik heb je natuurlijk wel een beetje over nagedacht... want dat zou natuurlijk een heel vervelende consequentie zijn... van wat hij denkt... Nou is het zo dat Korbach zegt, nou eigenlijk zijn, uh, zijn alle wetten eeuwige wetten... maar door beter begrip kunnen wij uh, God beter begrijpen. We kunnen de redelijkheid beter begrijpen. En zo kan onze godsdienst ook telkens verder geperfectioneerd worden. Dus de godsdienst die hij voorstelt, die zegt, hij zegt daarvan eigenlijk... nou kom gewoon met, met argumenten, kom met een debat, kom met een andere mening... En als je het dan niet eens bent... dan kunnen we gewoon dingen aanpassen... en dan uh, wordt op die manier de redelijke godsdienst eigenlijk steeds beter... steeds sterker, steeds overtuigender. Um, maar daarnaast zegt hij... kijk, een andere wet was doe jezelf en daarnaast geen kwaad. Dat betekent dus um, dat je nooit met geweld... of op wat voor manier dan ook... mensen tot jouw uh, visie moet willen overtuigen. En hij zegt, de redelijkheid is vanzelf overtuigend... daar heb je nooit geweld voor nodig. Dus... Um, ja, en het is eigenlijk inherent aan zijn redelijke, ja, staatsgodsdienst eigenlijk dat het ook tolerant is naar andere zienswijzen. Maar het liefst gaat dit debat aan, dat zeker. Ja.
1: ja. In, uh, we hebben dat net, noemen ze alle vier, even nou, goed deze toevoeging, denk dat het niet godsdienstvrij. Is. Wat um, ergens is, dat ben ik denk een beetje met dit project van, het klinkt heel optimistisch en het is echt een soort soort. Uh, nou, echt de, de basis van de verlichting. Een beetje het, het middelbare schoolboekje verlichtingsdenken. van ja Als we gewoon allemaal gewoon gaan nadenken, dan komen we er vanzelf. Ergens klinkt het ook een beetje naïef of zo. Als je even denkt, joh, dat, dat schreef die gast 400 jaar geleden, 350 jaar geleden. Daar is niet... Hebben we nou echt die treden omhoog gelopen? Zijn we dan richting meer eenheid gegaan? Dan zijn we het allemaal wat e mee eens geworden? Is dit ergens een soort reliek uit een tijd... van dat men nog dacht van, joh, daar gaan we echt komen? Of... of
0: ja, ik denk dat je Courbach... Of hebben we het
1: meer dan ooit nodig, is dat er eigenlijk? Ja, misschien ook. Ah, ja. Maar, weet ah, ja. niet, maar ja. hoe moeten we dit duiden, zeg maar zo?
0: Ik zou zeggen, je moet Koerbach wel echt in zijn tijd begrijpen. En zo stellig uh, het denken tegenover het geloof zetten, was gewoon ontzettend radicaal. En hij zegt ook, je mag, iedereen mag voor zichzelf nadenken. En dat ze niet alleen eigenlijk mag, maar iedereen mag moet. Wat, wat, daarmee, wat hij daarmee opent is eigenlijk van, nou, dat is aan iedereen um, meer vrijheid om jezelf ook uit te drukken op die manier. Meer keuzevrijheid in waar je voor staat. Um, en ik zou denken, ja, nu is dat nog steeds heel erg relevant. Ja, Korbach zag, was inderdaad een bevlogen optimist, dat zag een nieuwe wereld voor zich waar mensen redelijk waren in eenheid zonder geweld. Leefden en met elkaar debat aangingen. Um, ik zou zeggen, dat is nu ja, nog steeds. Ja, eh, eigenlijk misschien net zo relevant als in Koerbach's tijd. Um, ja, je ziet toch wel op dit moment. Ja, polarisatie die toeneemt. We hebben nu het fenomeen nepnieuws. Ja, ja, ja. feitenvrije meningsuiting. Koerbach zou ervan gruwelen. Dus ja, ik zou zeggen, um, ik vat zijn boodschap een beetje samen als gebruik je verstand en blijf tolerant en dat vind ik echt uh, op vandaag de dag uh, heel zeer van toepassing. Ja. Dus ik hoop dat met een beetje aandacht voor Koerbach dat uh, ja dat we daar toch weer even stil bij staan.
1: Ja. Hey, wat ik een andere zin interessant vind is van die, uh, die metafysica. zeg maar dat is dan misschien je zegt hij uh, zet het heel erg tegenover het geloof zeg maar in het dan gangbare geloof. Zou je denk je dat als die uh, nog een stapje radicaler was geweest had hij dat dan ook zeg maar nog Minder meegedaan of verder van tafel geschoven? Of is het. Je zegt van het is toch een godsbesef, dus hij gooit het geloof niet weg. Maar zou die als hij gewoon wat meer durf had gehad, wel atheïst zijn geweest. Want ergens reduceer je zijn boodschap natuurlijk tot een vrij toepasbaar horizontaal begrip. Maar is die verticaliteit of dat zeg maar, of, of het, het metafysische element is niet zo relevant weer misschien voor ons?
0: Ja, dat is. Dat zou ik heel graag aan Koorbach vragen. En dat is natuurlijk zowel een vraag voor Koorbach als voor Spinoza: ja. van in hoeverre is hun. Uh, Gods begrip, hun ja, religiositeit. of hoe, in hoeverre zijn ze inderdaad nog echt. Uh, ja, gelovigen? Dat kan, je, dat kan je je echt afvragen. Voor henzelf, zij twijfelden absoluut niet. aan het bestaan van God. Dus als je zoekt naar de argumenten. voor het bestaan van God. zij voelen zich niet sterk geroepen. om dat heel hard. Uh, te verdedigen. Zij nemen het behoorlijk makkelijk aan. Dus dat is voor hen echt wel uh, het wereldbeeld en de context waarin zij, uh, waarin zij leven. Maar je komt er via begrip en je komt er niet via um, ja, uh, via aannemen wat er, uh, nee, me, wat nee, er is overgeleverd.
2: Ja, en even terugkeren op wat je net zei van uh, 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 Koerbach lezen en uh, tolerant, et cetera. Um, wie, uh, wie las eigenlijk Koerbach uh, uh, in de geschiedenis?
0: Ja, en uh, dat is natuurlijk een hele ja, heeft mooie... Heeft iemand ja. gelezen, ja, Ik ja. vind inderdaad dat het uh, dat zo mooi gezegd wordt door Jonathan Israel. Die zegt over Koerbach een licht schijnende in Duits geplaatst. It was one of the most far-reaching texts of the radical enlightenment... Maar goed, dat heeft echt nauwelijks invloed uit kunnen oefenen. Er zijn op dit moment twee half afgedrukte exemplaren van een licht schijnen in Duitschopplaatsen. En dat is inderdaad zijn schitterend om te zien. Je ziet aan de, als je het zo opslaat, in het midden heb je aan de linkerkant het gedrukte helft. En aan de rechterkant gaat het over in het handschrift. Hele mooie kleine boekjes. Um, dat is over wat er van een licht schijnen in plaatsen. Maar goed, dat is nooit op de markt verschenen volgens mij ook niet clandestien. Dus dat betekent dat dat gewoon helemaal niet gelezen is. In 2011 en in 2014 zijn er een Engelse vertaling gekomen en een Nederlandse hertaling. Maar dat is dus ons ja heel recent. Ja. ja. Um, Bloemhof zijn wel wat meer exemplaren van overgeleverd. Maar goed, daar is zijn filosofie, filosofie veel um, ja eigenlijk uh, veel minder systematisch uitgewerkt. En ja, dat is toch echt wel een, uh, ja, een een los geweest, vind ik, ja.
2: Dus Wij zijn de eerste die koorbach aan het lezen zijn uh, <lacht> ja. Onze generatie. Ja, zeg maar. ja na 350 nou ja, dus, jaar,
0: uh, ja, er is natuurlijk wel wat onderzo uh, onderzoek gedaan, maar dat is vrij minimaal geweest, is. Uh, um, Hubert van den Bos is iemand geweest die heeft daar wel onderzoek naar gedaan. En die heeft ook een licht schijnde in Duits plaatsen, wel een hele beperkte oplagen ja, uitgetypt. Maar goed, het is echt uh, ja, van de laatste. Uh, de laatste tien jaar dat Koorbach gedrukt is en dat we hem kunnen lezen, absoluut. Ja.
1: En dat brengt ons ook bij jouw boek, want jij hebt nu een, een boek over hem geschreven. Is dat ook het eerste overzichtswerk van zijn denken?
0: Ja, zeker. Het is een uh, beknopte inleiding in de filosofie van Adrien Koorbach. En wat ik dus doe in dat boekje is een overzicht geven van zijn positieve visie. Van zijn visie die hij had voor de toekomst, van zijn constructieve filosofie. En dus eigenlijk niet van die ja, toch felle godsdienstkritiek die er ook wel sterk aanwezig is. Uh, in is. Daar is al meer over geschreven. Um, ik vind hem als Denker uh, interessant. Dus ja, dat heb ik uh, ja, een beetje uitgeplozen en dat uh, 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 ja, een beetje overzichtelijk uh, bij ingebracht.
1: En hebben we vandaag, denk ik, een goede eerste uh, gevoel bij gekregen, inderdaad, ja, volgens mij. Ja. Hartelijk dank, uh, Anna. Zeer interessant. Uh, inderdaad, dus eigenlijk een filosoof die een beetje in de. 350 jaar... Uh, uh, ja, een beetje in de vergetelheid geraakt is. En nu dan uh, via de in de 21ste eeuw. En, en via de podcast. Uh, ja. En er is een tentoonstelling uh, die nu gaande is.
0: Ja, absoluut. Dus... Uh, Koerbach is 350 jaar geleden... is hij uh, overleden in het Rasphuis. Uh, we hebben een mooie tentoonstelling... over hem gemaakt. Die heet... Eerherstel voor een dwarse denker. Die reist naar drie musea... in Nederland. Eerst naar het Spinoza-huis... in Rijnsburg. Ehm... Um, nou, bijzonder is dat de burgemeester van Leiden... die komt daar ook een, de volgende pagina van een licht schijnende in plaatsen. die wordt gedrukt. En kunnen ook trouwens alle bezoekers kunnen dat, die volgende pagina... de eerste, eerste pagina die niet gedrukt was, kunnen ze druk op een drukpersje. En daarmee dus echt een beetje eerbetoon aan Koerbach uh, uh, geven. Daarnaast reist hij naar Amsterdam, Embassy of the Free Mind... van mei tot augustus en tot slot... Uh, gaat de tentoonstelling naar Culemborg. Daar heeft Koerwag natuurlijk ook uh, ondergedoken gezeten.
1: Ja. Hey, heel hartelijk dank. We hebben gehoord over Adriaan Koerbach. En uh, we zijn eigenlijk vier componenten langsgelopen. Uh, namelijk zijn metafysica, zijn kennistheorie, zijn ethiek en zijn politiek denken. En de rode draad daardoorheen is de reden. Die moet eigenlijk leidend zijn in al die zaken. In de metafysica volgt hij heel erg Spinoza... met het idee van dat er één substantie is, die hij geen substantie, maar instantie noemt. Um, hij zegt vervolgens dat bij de kennistheorie plaats hier geloof tegenover reden. Hij zegt: die reden moet lijn zijn, moeten niet dingen aannemen, maar beredeneren. Dan komen we op een veel betere grond uit om dingen te denken." Dat vertaalt hij ook door naar zijn ethiek. Daar maakt Hanna een onderscheid tussen hemelse geluk en aards geluk, maar zijn ethiek gaat ook heel erg over redelijk handelen. En dat gaat enerzijds over één worden met God, met de reden, en anderzijds over Goed naar de naaste zijn en de ander geen kwaad brokken. En hij vertaalt dat door naar eigenlijk het publieke domein. Ook daar moeten reden leidend zijn. We hebben redelijke, bekwame bestuurders nodig, die zowel bekwaam zijn als gekozen. Kortom, die reden moet eigenlijk dat hele leven doordrengen. En uh, we hebben in ieder geval gezien dat het in zijn actualiteit... Uh, uh, nou goed, dat we daar in ieder geval zien dat de reden daar niet altijd zegeviert. dus Daarin is hij zeer actueel. En gewoon een buitengewoon integrerende Nederlandse denker... die dus misschien wel de meest vergaande manier aan de verlichting heeft bijgedragen. Hoewel helaas dus zijn werk eigenlijk uh, nooit die impact heeft gehad die het uh, moest hebben. En hij roept vooral ook iedereen op om zelf te denken en mee te gaan eigenlijk in zijn project... En uh, daarom ook tekenen dat hij in het Nederlands publiceerde... wat hem helaas dus, uh, in 1669 wel uh, aan zijn einde bracht. Hartelijk dank, uh, Hanna, nogmaals. Hartelijk dank, ook ja, Kees. Geen. Dit brengt ons bij onze winactie. Bij de winactie. <laughs> Precies, misschien ja. moet hij hier een speciale jingle voor introduceren. Maar um, wij plaatsen op ons Instagram-account... Podcast Filosofie te vinden op uh, Instagram... plaatsen wij een post. Als je daar iemand onder tagt waarvan je denkt... die moet ook dit verhaal over Koerba horen... dan uh, maak je kans op een van de boeken van Hanna... De inleiding in Koerbach. Dus tag iemand. We verloten drie boeken onder de mensen die daar een vriend of een andere filosofisch geïnteresseerd persoon onder tagt onder dat bericht. En dus alleen
2: dus op Instagram, niet op Facebook? Of, uh, op Facebook ook. Op, op Facebook, Facebook en ook.
1: Instagram. Heel oh, goed, okay. Kees, dat je daar even, <laughs> even scherpte bij bijpakt. Hey. Facebook yeah. en Instagram. Yeah. En uh, er zijn drie boeken te verloten. Um, nogmaals, hartelijk dank, Hanna. Hartelijk dank, ja, Kees. Jij hartelijk dank voor het, uh, het luisteren. Wij gaan uh, verder met deze podcast. Wij hebben een heel mooie trip gepland staan naar uh, België. Waar we een reeks uh, podcast gaan opnemen. Dus er komt nog uh, heel veel meer moois aan. Dank voor het luisteren. Weet je wel uh, welke
2: of is dat nog een... Uh... Dat houden we nog even nou, ja, voor <laughs> ons.
1: Dat, uh, okay. dat wordt langzaamaan onthuld. Yeah. Uh, vergeet ons ook niet uh, te volgen op uh, je favoriete podcast app. En een positieve beoordeling te geven als je ons uh, waardeert. Hartelijk dank voor het luisteren. En tot uh, de volgende
2: keer.